0: fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus römische geschichte viertes buch von theodor Mommsen. Elftes kapitel i das gemeinwesen und seine ökonomie ein neunzigjähriger zeitraum vierzig jahre tiefen friedens fünfzig einer fast permanenten revolution liegen hinter uns es ist diese epoche die ruhmloseste die die römische geschichte kennt zwar wurden in westlicher und östlicher richtung die alpen überschritten und gelangten die römischen waffen auf der spanischen halbinsel bis zum atlantischen ozean auf der makedonisch griechischen bis zur donau aber es waren sowohl pfeile wie unfruchtbare lorbeeren der kreis der auswärtigen völkerschaften in der willkür botmäßigkeit herrschaft oder freundschaft der römischen bürgerschaft ward nicht wesentlich erweitert man begnügte sich den erwerb einer besseren zeit zu realisieren und die in loseren formen der abhängigkeit an rom geknüpften gemeinden mehr und mehr in die volle untertänigkeit zu bringen hinter dem glänzenden Vorhang der Provinzialreunionen verbarg sich ein sehr fühlbares Sinken der römischen Macht, während die gesamte antike Zivilisation immer bestimmter in dem römischen Staat zusammengefaßt, immer allgemeingültiger in demselben formuliert ward, fingen zugleich jenseits der Alpen und jenseits des Euphrat die von ihr ausgeschlossenen Nationen an, aus der Verteidigung zum Angriff überzugehen. Auf den Schlachtfeldern von Aquae, Sextiae und Vercellae, von Cheronia und Orchomenos, wurden die ersten Schläge desjenigen Gewitters vernommen, das über die italisch-griechische Welt zu bringen, die germanischen Stämme und die asiatischen Horden bestimmt waren und dessen letztes dumpfes Rollen fast noch bis in unsere Gegenwart hineinreicht. Aber auch in der inneren Entwicklung trägt diese Epoche denselben Charakter. Die alte Ordnung stürzt unwiederbringlich zusammen. Das römische Gemeinwesen war angelegt als eine Stadtgemeinde, welche durch ihre freie Bürgerschaft sich selber die Herren und die Gesetze gab, welche von diesen wohlberatenen Herren innerhalb dieser gesetzlichen Schranken mit königlicher Freiheit geleitet ward, um welche teils die italische Eidgenossenschaft als ein Inbegriff freier, der römischen wesentlich gleichartiger und stammverwandter Stadtgemeinden teils die außeritalische bundesgenossenschaft als ein inbegriff griechischer freistädte und barbarischer völker und herrschaften beide von der gemeinde rom mehr bevormundet als beherrscht in zweifachem kreise sich schlossen es war das letzte ergebnis der revolution und beide parteien die nominell konservative wie die demokratische partei hatten dazu mitgewirkt und trafen darin zusammen daß von diesem ehrwürdigen bau der am anfang der gegenwärtigen epoche zwar rissig und schwankend aber doch noch aufrecht gestanden am schluß derselben kein stein mehr auf dem andern geblieben war der souveräne machthaber war jetzt entweder ein einzelner mann oder die geschlossene oligarchie bald der vornehmen bald der reichen die bürgerschaft hatte jeden rechtlichen anteil am regiment verloren die Beamten waren unselbständige Werkzeuge in der Hand des jedesmaligen Machthabers. Die Stadtgemeinde Rom hatte durch ihre widernatürliche Erweiterung sich selber zersprengt. Die italische Eidgenossenschaft war aufgegangen in die Stadtgemeinde. Die außeritalische Bundesgenossenschaft war im vollen Zug, sich in eine Untertanenschaft zu verwandeln. Die gesamte organische Gliederung des römischen Gemeinwesens war zugrunde gegangen und nichts übrig geblieben als eine Rohmasse mehr oder minder disparater Elemente der zustand drohte in volle anarchie und in innere und äußere auflösung des staats überzugehen die politische bewegung lenkte durchaus nach dem ziele der despotie nur darüber noch ward gestritten ob der geschlossene kreis der vornehmen familien oder der kapitalistensenat oder ein monarch despot sein solle die politische bewegung ging durchaus die zum despotismus führenden wege der grundgedanke des freien gemeinwesens daß die ringenden mächte gegenseitig sich auf mittelbaren zwang beschränken war allen parteien gleichmäßig abhanden gekommen und hüben und drüben fingen zuerst die knüttel bald auch die schwerter an um die herrschaft zu fechten die revolution insofern zu ende als die alte verfassung von beiden seiten als definitiv beseitigt anerkannt und ziel und weg der neuen politischen Entwicklung deutlich festgestellt war, hatte doch für diese Reorganisation des Staates selbst bis jetzt nur provisorische Lösungen gefunden. Weder die Gracchische noch die Sullanische Konstituierung der Gemeinde trugen einen abschließenden Charakter, das aber war das Bitterste dieser bitteren Zeit, dass dem klarsehenden Patrioten selbst das Hoffen und das Streben sich versagten. Die Sonne der Freiheit mit all ihrer unendlichen Segensfülle ging unaufhaltsam unter, und die Dämmerung senkte sich über die eben noch, so glänzende welt es war keine zufällige katastrophe der vaterlandsliebe und genie hätten wehren können es waren uralte soziale schäden im letzten kern der ruin des mittelstandes durch das sklavenproletariat an denen das römische gemeinwesen zugrunde ging auch der einsichtigste staatsmann war in der lage des arztes dem es gleich peinlich ist die agonie zu verlängern und zu verkürzen ohne zweifel war rom um so besser beraten je rascher und durchgreifender ein Despot alle Reste der alten freiheitlichen Verfassung beseitigte und für das bescheidene Maß menschlichen Gedeihens, wofür in dem Absolutismus Raum ist, die neuen Formen und Formeln fand. Der innere Vorzug, der der Monarchie unter den gegebenen Verhältnissen gegenüber jeder Oligarchie zukam, lag wesentlich eben darin, daß ein solcher energisch nivellierender und energisch aufbauender Despotismus von einer kollegialischen Behörde nimmermehr geübt werden konnte. Allein diese kühlen Erwägungen machen keine Geschichte, nicht der Verstand, nur die Leidenschaft baut für die Zukunft. Man mußte eben erwarten, wie lange das Gemeinwesen fortfahren werde, nicht leben und nicht sterben zu können, und ob es vielleicht an einer mächtigen Natur seinen Meister und soweit dies möglich war seinen neuschöpfer finden oder in elend und schwäche zusammenstürzen werde es bleibt noch übrig die ökonomische und soziale seite dieses verlaufs hervorzuheben insoweit dies nicht bereits früher geschehen ist der Staatshaushalt ruhte seit dem Anfang dieser Epoche wesentlich auf den Einkünften aus den Provinzen. In Italien ward die Grundsteuer, die hier stets nur neben den ordentlichen Domanial und anderen Gefällen als außerordentliche Abgabe vorgekommen war, seit der schlacht von Pydna nicht wieder erhoben so daß die unbedingte grundsteuerfreiheit anfing als ein verfassungsmäßiges vorrecht des römischen grundbesitzers betrachtet zu werden die regalien des staats wie das salzmonopol und das münzrecht wurden wenn überhaupt je so wenigstens jetzt nicht als Einnahmequellen behandelt. Auch die neue Erbschaftssteuer ließ man wieder schwinden oder schaffte sie vielleicht geradezu ab. Demnach zog die römische Staatskasse aus Italien einschließlich des diesseitigen Galliens nichts als teils den domänenertrag namentlich von dem kampanischen gebiet und den goldgruben im lande der kelten teils die abgabe von den freilassungen und den nicht zu eigenem verbrauch des einführenden in das römische stadtgebiet zur see eingehenden waren welche beide wesentlich als Luxussteuern betrachtet werden können und allerdings durch die Ausdehnung des römischen Stadt und zugleich Zollgebiets auf ganz Italien wahrscheinlich mit einschluß des diesseitigen Galliens ansehnlich gesteigert werden mussten. In den Provinzen nahm der römische Staat zunächst als privateigentum in anspruch teils in den nach kriegsrecht vernichteten staaten die gesamte mark teils in denjenigen staaten wo die römische regierung an die stelle der ehemaligen herrscher getreten war den von diesen innegehaltenen grundbesitz kraft welches rechts die feldmarken von leontio karthago korinth das domaniagut der könige von makedonien pergamon und kyrene die gruben in spanien und makedonien als römische domänen galten und ähnlich wie das gebiet von capua von den römischen zensoren an Privatunternehmer gegen Abgabe einer Ertragsquote oder einer bestimmten Geldsumme verpachtet wurden. Dass Gaius Gracchus noch weiterging, das gesamte Provinzialland als Domäne ansprach und zunächst für die Provinz Asia diesen Satz insofern praktisch durchführte, als er den Boden zehnten, die hut und hafengelder daselbst rechtlich motivierte durch das eigentumsrecht des römischen staats an acker wiese und küste der provinz mochten diesen nun früher dem könig oder privaten gehört haben ward bereits früher ausgeführt Nutzbare Staatsregalien scheint es in dieser Zeit auch den Provinzen gegenüber noch nicht gegeben zu haben. Die Untersagung des Wein- und Ölbaues im transalpinischen Gallien kam der Staatskasse als solcher nicht zugute. Dagegen wurden direkte und indirekte Steuern in großem umfang erhoben die als vollständig souverän anerkannten klientelstaaten also zum beispiel die königreiche numidien und kappadokien die bundesstädte civitates föderatae rhodos messana tauromenion massalia Gades, waren rechtlich steuerfrei und durch ihren vertrag nur verpflichtet die römische republik in kriegszeiten teils durch regelmäßige stellung einer festen anzahl von schiffen oder mannschaften auf ihre kosten teils wie natürlich im notfall durch außerordentliche hilfsleistung jeder art zu unterstützen das übrige Provinzialgebiet dagegen, selbst mit Einschluß der Freistädte, unterlag durchgängig der Besteuerung und nur die mit römischem Bürgerrecht beliehenen Städte wie Narbo und die speziell mit der Steuerfreiheit beschenkten Gemeinden Civitates immunis wie kentoripa in sizilien waren hiervon ausgenommen die direkten abgaben bestanden teils wie in sizilien und sardinien in einem anrecht auf den zehnten der gaben und sonstigen feldfrüchte wie der trauben und oliven oder wenn das land zur weide lag einem entsprechenden hutgeld teils wie in Makedonien, Achaia, Kyrene, dem größten Teil von Afrika, beiden Spanien, nach Sulla auch in Asia, in einer von jeder einzelnen Gemeinde jährlich nach Rom zu entrichtenden festen Geldsumme Stipendium Tributum, welche zum Beispiel für ganz Makedonien Taler für die kleine insel Gyaros bei Andros 150 denare 46 Taler, betrug und allem anschein nach im ganzen niedrig und geringer war als die vor der römischen herrschaft entrichtete abgabe jene Bodenzehnten und Hutgelder verdang der Staat gegen Lieferung fester Quantitäten Korn oder fester Geldsummen an Privatunternehmer. Dieser Geldabgaben wegen hielt er sich an die einzelnen Gemeinden und überließ es diesen, den Betrag nach den von der römischen Regierung im Allgemeinen festgestellten Prinzipien auf die Steuerpflichtigen zu repartieren und von diesen einzuziehen. Die indirekten Abgaben bestanden, abgesehen von den untergeordneten Chaussee-, Brücken- und Kanalgeldern, wesentlich in den Zöllen die zölle des altertums waren wo nicht ausschließlich doch sehr vorwiegend hafen seltener landgrenzzölle auf die zur pfeilbietung bestimmten ein und ausgehenden waren und wurden von jeder gemeinde in ihren häfen und ihrem gebiet nach ermessen erhoben die Römer erkannten dies auch insofern im allgemeinen an, als sich ihr ursprüngliches Zollgebiet nicht weiter erstreckte als der römische Bürgerbezirk und die Reichsgrenze keineswegs Zollgrenze, ein allgemeiner Reichszoll also unbekannt war. Nur auf dem Wege des staatsvertrages ward in den klientelgemeinden für den römischen staat wohl durchaus zollfreiheit für den römischen bürger vielfach wenigstens zollbegünstigung ausbedungen aber in denjenigen bezirken die nicht zum bündnis mit rom zugelassen waren sondern in eigentlicher untertänigkeit standen auch nicht die Immunität erworben hatten, fielen die Zölle doch selbstverständlich an den eigentlichen Souverän, das heißt an die römische Gemeinde. Und infolgedessen wurden einzelne größere Gebiete innerhalb des Reiches als besondere römische Zolldistrikte konstituiert, in welchen die einzelnen, verbündeten oder mit Immunität beliehenen gemeinden als vom römischen zoll befreit enklaviert wurden so bildete sizilien schon seit der karthagischen zeit einen geschlossenen zollbezirk an dessen grenze von allen aus und eingehenden waren eine abgabe von fünf prozent vom wert erhoben ward so ward an den Grenzen von Asia infolge des Sempronischen Gesetzes eine ähnliche Abgabe von zweieinhalb Prozent erhoben. So ward in ähnlicher Weise die Provinz Narbo ausschließlich der Feldmark der römischen Kolonie als römischer Zollbezirk organisiert. Bei dieser Einrichtung mag außer den fiskalischen Zwecken auch die löbliche Absicht mitgewirkt haben, der aus den mannigfaltigen Kommunalzöllen unvermeidlich entstehenden Verwirrung durch gleichmäßige Grenzzollregulierung zu steuern. Zur Erhebung wurden die zölle gleich den zehnten ohne ausnahme an mittelsmänner verdungen hierauf waren die ordentlichen lasten der römischen steuerpflichtigen beschränkt wobei übrigens nicht übersehen werden darf daß die erhebungskosten höchst beträchtlich waren und die kontribuablen unverhältnismäßig mehr zahlten als die römische regierung empfing denn wenn das system der steuereinziehung durch mittelsmänner namentlich durch generalpächter schon an sich von allen das verschwenderischste ist so war den rom noch durch die geringe teilung der pachtungen und die ungeheure assoziation des kapitals die wirksame konkurrenz aufs äußerste erschwert zu diesen ordentlichen belastungen aber kommen noch erstlich die requisitionen hinzu die kosten der militärverwaltung trug von rechts wegen die römische gemeinde Sie versah die Kommandanten jeder Provinz mit den Transportmitteln und allen sonstigen Bedürfnissen, sie besoldete und versorgte die römischen Soldaten in der Provinz. Nur Dach und Fach Holz, Heu und ähnliche Gegenstände hatten die Provinzialgemeinden den Beamten und Soldaten unentgeltlich zu gewähren. Ja, die freien städte waren sogar auch von der wintereinquartierung feste standlager kannte man noch nicht regelmäßig befreit wenn der statthalter also getreide schiffe sklaven zu deren bemannung leinwand leder geld oder anderes bedurfte so stand es ihm zwar im kriege unbedingt und nicht viel anders auch in friedenszeiten frei solche lieferungen nach ermessen und bedürfnis von den untertanen Gemeinden oder den souveränen klientelstaaten einzufordern allein dieselben wurden gleich der römischen grundsteuer rechtlich als käufe oder vorschüsse behandelt und der Wert von der römischen Staatskasse sogleich oder später ersetzt. Aber dennoch wurden, wenn nicht in der staatsrechtlichen Theorie, so doch praktisch diese Requisitionen eine der drückendsten Belastungen der Provinzialen, Um so mehr als die Entschädigungsziffer regelmäßig von der Regierung oder gar dem statthalter einseitig festgesetzt ward es begegnen wohl einzelne gesetzliche beschränkungen dieses gefährlichen requisitionsrechts der römischen oberbeamten so die schon erwähnte vorschrift daß in spanien dem landmann durch getreiderequisitionen nicht mehr als die zwanzigste gabe entzogen und auch hierfür der preis nicht einseitig ausgemacht werden dürfte die bestimmung eines maximalquantums des von dem statthalter für seine und seines gefolges bedürfnisse zu requirierenden getreides die vorgängige Anordnung einer festbestimmten und hochgegriffenen Vergütung für das Getreide, das wenigstens in Sizilien häufig für die Bedürfnisse der Hauptstadt eingefordert ward. Allein durch dergleichen Festsetzungen wurde der druck jener requisitionen auf die Ökonomie der gemeinden und der einzelnen in den provinzen wohl hier und da gelindert aber keineswegs beseitigt in außerordentlichen krisen steigerte dieser druck sich unvermeidlich und oft ins grenzenlose wie denn auch alsdann die lieferungen nicht selten in der form der strafausschreibung oder in der der erzwungenen freiwilligen beiträge erfolgten die vergütung also ganz wegfiel so zwang sulla im jahre 84, 83, die kleinasiatischen provinzialen die allerdings sich aufs schwerste gegen rom vergangen hatten jedem bei ihnen einquartierten gemeinen vierzigfachen für den tag sechzehn denare gleich drei zwei dritte taler jedem centurio fünfundsiebzigfachen sold zu gewähren außerdem kleidung und tisch nebst dem recht nach belieben gäste einzuladen so schrieb derselbe sulla bald nachher eine allgemeine umlage auf die klientel und untertanengemeinden aus von deren erstattung natürlich keine rede war Ferner sind die gemeindelasten nicht aus den augen zu lassen sie müssen verhältnismäßig sehr ansehnlich gewesen sein da die verwaltungskosten die instandhaltung der öffentlichen gebäude überhaupt alle zivilausgaben von den städtischen budgets getragen wurden und die römische Regierung lediglich das Militärwesen aus ihrer Kasse zu bestreiten übernahm. Sogar von diesem Militärbudget aber wurden noch beträchtliche Posten auf die Gemeinden abgewälzt, so die Anlage und Unterhaltungskosten der nicht-italischen Militärstraßen, die der Flotten in den nicht-italischen Meeren, ja selbst zu einem großen teil die ausgaben für das heerwesen insofern die wehrmannschaft der klientelstaaten wie die der untertanen auf kosten ihrer gemeinden innerhalb ihrer provinz regelmäßig zum dienst herangezogen wurden und auch außerhalb derselben thraker in afrika afrikaner in italien und so weiter an jedem beliebigen ort immer häufiger anfingen mitverwendet zu werden wenn nur die provinzen nicht aber italien direkte abgaben an die regierung entrichtete so war dies wo nicht politisch doch finanziell billig solange als Italien die Lasten und Kosten des Militärwesens allein trug. Seit dies aber aufgegeben ward, waren die Provinzialen auch finanziell entschieden überlastet. Ende von